0: Área Peláez,
1: Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la temporada 2018-2019 de la Liga Iberdrola y bienvenidos al primer Área Chica de la temporada. Verano movidito, con muchos fichajes, con muchas entradas y salidas importantes en muchos clubes, y sobre todo, verano de orgullo con todas las letras y en mayúsculas para nuestro fútbol femenino porque ha estado plagado de éxitos en nuestras categorías inferiores de la selección española. Nos hemos proclamado campeonas de Europa Sub-17, campeonas de Europa Sub-19 y subcampeonas del mundo Sub-20, que se dice pronto. Además, hemos cerrado con pleno de victorias la, la fase de clasificación absoluta para el Mundial de Francia 2019, que será nuestra segunda cita mundialista tras la de Canadá. Hablando ya en clave de esta temporada, mañana, mañana arranca la Champions League, la Liga de Campeones para 32 equipos que buscan levantar la Copa de Europa. Tenemos dos equipos españoles en competición, recuerdo, el Barça, que visita mañana a la una en Kazajistán al Big Kazigurt y, por su parte, el Atlético de Madrid, que recibe el jueves a las siete y media en el Cerro del Espino al Manchester City. Y nuestra competición doméstica por fin ha vuelto el pasado fin de semana, por fin volvió la liga, por fin ha vuelto el fútbol cada fin de semana y además una de las novedades es que vamos a poder disfrutar de cuatro partidos en televisión, de cuatro, dos a través de gol y dos a través de Movistar. Esta primera jornada, los resultados han sido Málaga 0, Atlético de Madrid 4, doblete de Luz tanto de Jennifer Hermoso, que ha regresado a la Liga Iberdrola, y de Leti en propia puerta. Español 1, Betis 0, gol de Paloma. Sevilla 2, Fundación Albacete 4. Partido con muchos goles, anotaron Raquel Pinel y Olga para el conjunto andaluz y Sara Navarro y Alba Redondo, las dos por partida doble para el Albacete. Madrid Club de Fútbol Femenino 3, Sporting de Huelva 1. Alba Mellado, Alexandra López y Laura hicieron los goles para las locales. Julia hizo el único del conjunto andaluz. Athletic de Bilbao 0, Barça 1, gol de Ainhoa en propia puerta. Levante 1, Rayo 0, tanto de Ivana Andrés. Granadilla Tenerife 2, Real Sociedad 3, gol de María José y Jackie Simpson para el Granadilla... Y de Chini, Cardona y Naikari para la Real Sociedad Y por último, otro recién ascendido Se estrenó este fin de semana Logroño 0, Valencia 0 Eso nos deja en esta primera jornada Al Atlético de Madrid femenino como líder Y nos deja como colista a un recién ascendido Al Málaga y tras este inicio de Liga y en este primer programa de nuestra temporada, hemos querido traer a una invitada que se ha convertido en uno de los fichajes más sonados de este verano. Ha vuelto a vestir la camiseta del Atlético de Madrid y ha vuelto a la Liga Iberdrola tras un año en la Liga francesa. Llegó y marcó, es lo suyo. Es el preludio de todo lo que nos queda por disfrutar de ella este año. Hoy, en Área Chica, Jennifer Hermoso. Arrancamos, pero antes os recordamos, por si con las vacaciones, con el verano, con la playa, se os ha olvidado, estamos en nuestras redes sociales Twitter, arroba AreachicaCope, y en Facebook.com barra AreachicaCope, ahí leemos todos vuestros comentarios. Arrancamos ya a los mandos, en la técnica tengo conmigo a Jaime García, arrancamos el primer área chica de la temporada. Se marchó hace un año del FC Barcelona al PSG, a Francia, era por aquel entonces una futbolista clave en el esquema del Barça, una jugadora que se ha notado que no estaba en la Liga Iberdrola la pasada temporada y que tras un año ha regresado a la Liga Iberdrola, pero no al Barcelona, sino al club que la vio crecer, al Atlético de Madrid. Ha jugado un partido y ya ha marcado un gol, ya sabemos a lo que viene. Viene para volver a disfrutar del fútbol, viene para volver a sentirse futbolista tras un año regular en el PSG y también para hacer más grande nuestra Liga Iberdrola. Ella es Jennifer Hermoso. Hola, Jenny, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, verdad,
1: muy bien. <ríe> ¿Qué tal la vuelta? Bueno, bienvenida a la Liga Iberdrola de nuevo. ¿Qué tal ha sido la vuelta? Gracias, muchas
2: gracias. Pues la verdad que esperada. Tenía tenía muchas ganas de, de volver y, y la verdad que ha sido, ha sido muy buena.
1: ¿Qué, ¿Qué supone para ti volver a la que ha sido tu casa, el Atlético de Madrid, y a la que eh, ha sido también tu casa, que es la Liga de Verdrola de la que te marchaste hace tan solo un añito? Sí, la verdad que eh, ha
2: sido un año solo, pero me ha parecido que me he ido bastante <risa> más tiempo. Que me he ido, lo que te he dicho, tenía mucha ganas de volver, tenía mucha ganas de volver a jugar aquí, de volver a jugar a la Liga de Verdola,
1: y, y bueno, pues ahora contenta y... Y pensando en hacer cosas grandes con el Atleti. De momento has empezado con buen pie, un buen arranque, porque en el primer partido ya has marcado un gol, casi dos. Le dieron a Leti en propia puerta el que podía haber sido tuyo, el segundo. Así que, bueno, para empezar no está mal, ¿no? Llegar y marcar. Sí, la
2: verdad es que el comienzo pues bueno, ¿no? Yo digo que siempre lo más importante son los tres puntos y encima si pude colaborar con un gol, pues más que, más que contenta. Así que creo que fue un buen comienzo... Eh... Llevamos mucho tiempo preparando este partido y lo más importante que
1: fue los tres puntos no los trajimos para Madrid. Eh, me acabas de decir que parece que te ha sido más tiempo que un año a Francia. Eso puede tener dos formas de, de mirarse. Y, y una, una de ellas, por la que te voy a preguntar ahora, es qué tal ha sido la experiencia. Si se te ha hecho largo porque no has terminado de, de encajar ahí en el PSG porque no, no era donde querías estar o, o qué es lo que ha pasado. ¿Cómo ha sido la experiencia esa en Francia?
2: Bueno, a ver, largo me refiero porque al final, siempre lejos de, de los tuyos, claro. pues hace, o, se hace un poco más complicado, pero bueno, al final es, es muy diferente la vida allí en París que aquí en España y, mm. y bueno, pues con el paso del tiempo te das cuenta o por lo menos yo me di cuenta que que mi sitio aquí en España y y eso es lo que quería hacer, volver aquí volver a disfrutar eh, y volver a ser feliz jugando al fútbol y eso es lo que estoy y bueno, tenía la suerte de volver así que
1: ahora estoy bien mm. Es que eh, ha sido raro porque a los que hemos seguido desde España tu trayectoria allí los que, bueno, pues cuando te fuiste fue un palo para la Liga de Petrola porque aquí siempre queremos por supuesto tener a las mejores jugadoras para poder veros y disfrutar de vosotras te fuiste y los que te hemos seguido eh, era extraño verte, pues eh, has jugado creo que eh, solo 14 partidos eh, has marcado solo 5 goles que para ti es un registro bajísimo cuando aquí venías de, de marcar 24-35 goles en algunas temporadas y, y nos ha sorprendido, ¿no? Entonces pensábamos mmm, Jenny ahí no no, no la están eh, valorando como ella merece eh, parecía, sí que veíamos que quizá tu regreso a España podía ser eh, más pronto que tarde, ¿no? Y así ha sido Sí, bueno, a ver, al
2: día final deportivamente no me fue nada mal porque jugué, jugué casi todos los partidos, mm. lo único que no jugaba como una posición tan adelantada como aquí en, en España en el Barça que, que allí jugaba desde claro. de delantera no y en el PSG juega más de menos la punta más un poco por repartiendo juego y que la liga francesa es mucho más competitiva en, sí. en a la hora de, de marcar un gol es mucho más complicado en ¿eh? los partidos no se ganan como se pueden ganar aquí con tanta variedad de, de goles ¿no? y, y sí que te cuesta un poco un poco más salir el marcador pero bueno, lo deportivo no no tengo ninguna pega porque crecí físicamente, sí. eh, jugué muchos mucho minutos y bueno, pero lo que digo es más personal que que otra cosa. El, sí. el volver a España a mí me pesaba más y
1: y eso es lo que intenté hacer. ¿En qué momento te planteas eh, de verdad volver a España? Dices, mi lugar está en España, eh, eh, voy a escuchar ofertas, voy a replantearme volver. ¿En qué momento llega ese día en el que lo piensas realmente y, y lo pones sobre la mesa, esa, esa opción?
2: Bueno, poco a poco, O sea, cuando empiezas, obviamente, no, nunca empiezas de volver. ¿no? Yo mm. me siento mucha ilusión allá a París, uno de los mejores equipos. Sí. Que hay en eh, bueno, en Europa y del mundo me atrevería a decir, y, y bueno, al principio pues fue todo pues muy ilusionante, con muchas ganas, y bueno, poco a poco pues te vas dando cuenta que pues que no te encuentras, no vas encontrando mucho tu sitio allí, y ya pues cuando ya va después de Navidad, ya va acabando un poco, allí la Liga acaba antes, eh, ya lo tenía mucho más claro, y y bueno al final es todo el papeleo que tienes que hacer hasta mm. que terminas y, y puedes y puedes hacer lo que quieres, costó un poco pero yo lo conseguí, al final creo que nadie tiene que estar donde no, donde no quieres o donde no se siente bien y, y... Y pues la única sí, pues sí. manera de volver a sentirse
1: bien, o yo por lo menos, era volver a España, que era o es donde creo que está mi sitio. ¿Y eh, cómo es este proceso? ¿Escuchas eh, ofertas? ¿Tienes más ofertas aparte de la del Atlético? ¿Te vuelve a llamar el, el Barça? ¿Intenta recuperarte? Porque eh, el Barça ha notado mucho tu ausencia. Eh? ¿Es un equipazo? Quizá tenga la mejor plantilla, lo veníamos contando desde el año pasado, que, que eh, quizá tenga la mejor plantilla de largo de la Liga Iberdrola y del propio Barça femenino en, en, en su historia pero ha notado mucho tu, tu ausencia, tus goles, eh, tu juego y cómo estabas eh, ya plenamente integrada en, en, en el vestuario del Barça. ¿Te, te propone el Barça volver o eh, escuchas más ofertas o tienes claro que si vuelves a España eh, quieres estar en Atlético de Madrid con esta, este crecimiento increíble que tiene la, la, el club colchonero? Sí, bueno, lo,
2: lo primero cuando, cuando yo decido volver a España obviamente no, no tengo un lugar fijo eh, sí. y al final pues como todo vas... Eh, poniendo en balanza en qué lado pesa más y en uno en otro, claro, había más ofertas, había más, muchas condiciones y bueno, al final es uno u otro, al final me decidí por el equipo que, que ha puesto por mí y, y al final estoy donde donde pues, donde quiero estar no que, mm. que es el Leti y, y luego lo demás al final lo que tú has dicho, el Barça tiene mejores jugadoras, pero hemos estado ahí mucho tiempo arriba, pero nunca hemos conseguido tampoco ganar la liga de hace mucho tiempo mm. y el Atleti está viendo lo que se dice o oh, que eso claro de ojos de, de cada uno las jugadoras es que hay en cada equipo pero está haciendo un gran trabajo y se está llevando todo lo que, o casi todo lo que está jugando y yo pero, pues, por ahora
1: este año espero que haya venido, pues esperemos que, que siga la racha y no y no se corte <risa> Aparte de, de, de ti que eres el fichaje estrella sin duda del Atlético de Madrid este año se han llevado también a una vieja compañera del Barça como es Olga eh, una jugadora eh, también de la selección española, increíble bueno con un, un desborde y un juego que enamora a muchos y que se lo ha llevado el Atlético de Madrid que ha perdido a jugadoras también importantes como Pereira que se ha ido al Barça o, o... Marta Corredera que se ha ido al Levante pero es un proyecto ilusionante ¿no? yo imagino que el, Barça, el Atlético de Madrid perdón, viene de ganar dos ligas consecutivas a un club Barcelona que venía de, de ganarlo, de ganar las ligas eh, pues casi siempre y yo imagino que vosotras ahora eh, en el vestuario tenéis esa presión pero a la vez un poco también ilusión ¿no? de, de que se pueda conseguir una tercera liga que es algo increíble y que ahora mismo si hay que apostar igual pocos apuestan ¿no? porque el Atleti vuelva a repetir eso
2: sí a ver creo que y más este año la liga va a estar muy muy competida mm. eh, los fichajes se ha hecho el levante también sí. a estar reforzado y siempre ha sido un equipo que va a estar arriba y, y este año va a ser mucho más complicado el Atleti sigue que sigue trabajando en, en la misma línea para conseguir conseguir la liga, conseguir la copa, conseguir todos los títulos mm. pero bueno en la presión yo creo que no se le puede llamar a presión porque ganar una liga es muy complicado y, y lo sabemos lo sé yo, que, que he gana con el Barça, no lo sí. he vuelto a ganar después de mucho tiempo y, y el Atleti lleva una racha muy buena. Eh, si no se corta, la verdad es que el trabajo sería magnífico. Ahora de, de ahí a todo lo que pueda pasar, hay mm. muchas cosas que, por mucho que trabajes o no, eh, son pequeños detalles que te la puedes dejar y creo que este año la Liga va a ser muy muy muy
1: competitiva. O sea que, eh, por lo que te escucho, metes eh, eh, en el saco también de la lucha directa este año, aparte de a los que bueno siempre han estado peleando ahí, que son el Atlético, el Barça, el, el Atleti de Madrid, al Levante, ¿no? Que se ha reforzado de forma increíble. O sea, el, el, los fichajes que ha hecho, bueno, mantener a Charlene en primer lugar y los fichajes que ha hecho el Levante, son para soñar y mucho, ¿no? En, en Valencia.
2: Sí, yo creo que sí. El fichaje de, de Sonia Corredera creo que son
1: hmm. unos
2: fichajes muy buenos y eh, pero lo que te digo cada, cada equipo tiene tiene sus jugadoras tiene su ilusión y, y más allá de, de los nombres que tengan en el equipo es pues la lucha y el coraje que le echen en cada partido y creo mm. que qué es lo que tenemos que hacer nosotras pensando en nosotras no nos importa nuestro equipo y, y ganar no, nuestro partido mientras ganemos todo eh, no nos importa lo que hagan los demás así que nosotros vamos a ir en ese camino
1: y, y a seguir así todo, todo el año Y luego está la Champions que ahora es en lo que estáis pensando, este jueves visita el Manchester City el Cerro del Espino, primer partido de Champions para el Atleti, imagino que es eh, bueno pues un objetivo que aún tenemos un poquito que, que cumplir en España en general Barça y, y Atlético de Madrid porque nos falta un, un escalón ¿no? Jenny, tú que vienes ahora mismo de una liga internacional, que vienes de Francia eh, lo sabes bien, el nivel que hay fuera y bueno, pues aún es complicado, pero ¿cómo lo veis ahora mismo en el vestuario? ¿Cómo estáis frente a este nuevo reto que empieza complicado porque el City es un equipo complicado? Sí, sí nos ha tocado
2: un hueso de hueso, mm. pero oh. bueno, al final es lo que podríamos imaginar, ¿no? Estando en, en el bombo te puede tocar cualquiera de, sí. de los peces gordos. Y si no era Manchester, podía ser otro. Y bueno, la suerte o la desgracia que nos ha tocado este equipo, pero. Nosotras vamos muy, muy muy ilusionadas, con muchas ganas y que es la Champions, que es una competición súper bonita y, y con la ilusión que tienes que ir o con la que tenemos ahora creo que podemos hacer hoy de tú a tú a jugarle al Manchester City. Así que nosotras pensando en el jueves, eh, hacer nuestro juego, intentar que no se vayan, que no se vayan ya con un marcador que a ellos les vaya bien para la vuelta y que no se quede nada abierto y, y luchar por, por estar allí.
1: ¿Tienes ganas de ver el ambiente en el cerro con vuestra afición en, en un partido europeo? Pues sí,
2: la verdad que siempre que se juega con el Atleti la afición <risas> que ha tenido siempre era de admirar, ¿no? Y ahora voy a tener la suerte de, de tenerlos conmigo y, y creo que este jueves pues tienen que estar ahí como han estado siempre y creo que, que en las del City se, va, se van a arrugar un
1: poquito más <risas> este eh, otro de los fichajes que ha hecho el Atleti este año Es en el banquillo Que ha sido José Luis Sánchez Vera Del que se habla maravillas eh, Yo no le conozco, no he hablado nunca con él Ya le llamaremos a lo largo de la temporada en área chica Pero se habla, hay gente que me ha dicho Gente que entiende mucho eh, eh, me, ha, me ha llegado a decir El guardiola del fútbol femenino eh, ¿Qué tal con él? ¿Cuáles son las primeras sensaciones Con eh, José Luis en el banquillo Ahí en el vestuario?
2: Bueno, yo, para mí, sí, personalmente creo que va a ser, y yo un poco, pero va a ser uno de los mejores entrenadores que he tenido. Ajá, o sea, ya, ya me... lo notas, ¿no? Sí, no, sí, sí la verdad que o sea, sinceramente te lo puedo decir, claro, no. es, es, es personal, sí. es personal, sea, tienes que verle, tienes que verle trabajar, tienes que verle en el campo, cómo cuida a sus jugadoras, que para mí creo que es una de las cosas primordiales, ¿no? Que, que el entrenador pues, pues guarde a las suyas y y que, que le quieran, ¿no? Y creo que, que va a ser muy importante este año en el Atleti Y, y ya, bueno, si lo ha dicho la gente Creo que también mm. lo conocerán bien Así que esperemos que los resultados Vayan a de su trabajo Y nosotras a ayudarle todo lo posible
1: Y para cerrar la entrevista, Jenny Te quiero preguntar también por eh, otro equipo de tu corazón Que es la selección eh, Eres uh -huh. eh, pieza clave importantísima en la selección Lo hemos visto en los últimos partidos También marcando goles Que es lo tuyo eh, la vuelta A la vuelta de la esquina, el Mundial de Francia, nuestro segundo Mundial después de Canadá Hemos hecho una fase de, de clasificación impecable Pero también es cierto que en esta fase no nos hemos enfrentado a ninguna selección que esté en el top 8 FIFA ¿Qué hacemos? Eh, confiamos y nos ilusionamos o pies en el suelo Pero vamos a intentar eh, superar lo que hicimos en Canadá que, que no pudimos pasar de la fase de grupos
2: Ver, siempre hay que confiar, ¿no? Creo que el, 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 siempre hay que confiar en, en este equipo, en el equipo de la selección española, hay que confiar. Está claro que la, la fase de clasificación ha sido perfecta, eh, nos hemos topado, con como tú has dicho, con rivales que a lo mejor no están en el top 10, sí. pero bueno, eh, es lo que nos ha tocado y lo hemos cumplido con creces. Ahora, pues poco a poco, más adelante, con amistosos que tengamos, con con selecciones más más potentes, pues ahí también podremos... Eh, vernos y ver el trabajo que tenemos que hacer para llegar en mejores condiciones al Mundial eh, tenemos las ganas ya de su, como te puedes imaginar las que <risa> tenemos y así que de aquí hasta que llegue el Mundial queda mucho eh, claro que se puede confiar pero obviamente tenemos que ir con los pies en el suelo porque, porque no se ha hecho nada todavía eh, hemos entrado para jugarlo pero todavía queda un largo camino
1: Sí, eh, queda un largo camino para llegar hasta allí, pero también tenemos mucho recorrido en el fútbol femenino en general y no hay nada más eh, que ver la, lo que han hecho las categorías inferiores este verano. También tenéis ahí a un par de ellas en la selección, como son Guijarro, Patrick Guijarro, que tú la conoces bien, y Aitana Bonmatí, que son eh, dos jugadoras increíbles de, de la Arsenada eh, con la Sub-21 y que son jugadoras del FC Barcelona. También imagino que un poco eh, esa ilusión que deben contagiar ellas, que vienen de ser subcampeonas del mundo, también es importante no en el grupo de, de Bilda
2: claro está claro que con lo que están haciendo las de las inferiores a nosotros también nos dan plus de, de que la gente que viene por debajo viene con mm. mucha fuerza y a lo mejor que hace ese puntito no de que la soluta puede alguna alegría como la que puedan dar ellas y, y seguimos trabajando para que un día pase pase eso la ilusión que tienen ellas es la que nos contagian y la que queremos contagiar a todos los españoles para que el día que llegue el mundial podamos hacer
1: algo grande pues eh, seguro que sí, aquí estaremos empujando durante todo el año hasta que llegue esa cita eh, Jenny, bienvenida otra vez a la Liga Iberdrola, a España Que estamos encantados de volver a tenerte por aquí Es un gustazo volver a verte jugar Y sí. nada, muchos goles y mucha suerte para el resto de la temporada Ya tenemos alguna que otra Muchísima, llamada gracias. en área chica Un beso enorme vale, Jenny Perfecto, un
2: placer, un besote Chao
0: Vamos
1: a empezar nuestra primera tertulia de la nueva temporada de Área Chica, de la nueva temporada de la Liga Iberdrola. Y lo vamos a hacer pues con dos colaboradoras que ya conocéis de sobra, que ya me escuchan. Bárbara Quesada, de la Liga y directora de Nosotras Jugamos. Hola, Bárbara.
2: Hola Andrea, ¿qué tal?
1: Y con Sandra Sánchez de La Liga. Hola Sandra. Hola Andrea. ¿Cómo estáis las dos? ¿Cómo han ido las vacaciones el verano? ¿Qué tal?
2: Bueno, una es mejor que, que es otra. Que Yo se creo, se que, <risa> creo que a Bárbara han ido muy bien.
1: Soporta. A Bárbara le han ido muy bien, dice Sandra. Sí, la
2: verdad es que no me puedo quejar, pero bueno, Sandra tampoco, ¿eh?
1: Bueno, me alegro. Estáis descansadas, ¿no? Preparadas para vivir otra Liga Iberdrola apasionante, quizá eh, más que la anterior por los refuerzos de, de los equipos, ¿no, Bárbara? Sí, estamos ya a tope, ya uh -huh.
2: emocionadas, ya la primera jornada... Estábamos Sandra y yo expectantes a ver qué pasaba y, y bueno, más emoción no podía haber entre el Levante, el Barça, luego el Atlético empieza goleando, o sea, estamos,
1: vamos. Sí, sí, ha empezado, ha empezado fuerte la cosa. Bueno, eh, lo primero, mm, resumir un poco, os quería preguntar, eh, para resumir el verano, fichajes, movimientos en clubes, eh, jugadoras que van y vienen, eh, quería preguntaros cuál, si os tuviese que con un fichaje, cuál ha sido vuestro fichaje estrella en la Liga Iberdrola este verano, Sandra. Pues para mí es difícil, es difícil elegir, pero para mí creo que el fichaje estrella si
2: Sonia Bermúdez por por el Levante, porque creo que es un fichaje que aunque se habían oído había rumores y demás, nadie se terminaba de creer, creer. que era Sonia Bermúdez eh, al Levante, a un equipo que la temporada pasada terminó como terminó el Levante, que no está en su mejor época, aunque tenga jugadoras de gran nivel, pero bueno, era como bueno a ver a ver qué pasa y al final se de Sonia Bermúdez y sabemos, todos sabemos que además de la calidad futbolística que posee, es un seguro eh, en cuanto a títulos, como hemos visto en los últimos años, en cuanto a competitividad, liderazgo, o sea que para mí, eh, que me perdone Jennifer Hermoso, pero creo que, que el fichaje estrella en cuanto a todos esos baremos que hemos mencionado, para mí es Sonia Bermúdez.
1: ¿Y para Barba?
2: Pues a ver, yo discrepo. O sea, sí me parece un fichajazo, obviamente, para el Levante. Charlin va a tener competencia, pero bueno, yo me quedo con Jenny Hermoso. Muy, muy típico, ¿no? Pero sí que es verdad que por todo lo que supone, ya no solo porque es nuestra Internacional mmm, pichichi en la clasificación, sino con la marcha de Sonia en el Atleti, igual quedaba no ese hueco. Y yo creo que Jenny es la pieza perfecta que le faltaba al Atleti para seguir ahí, seguir marcando muchos goles esta temporada, y yo creo que la vuelta de una jugadora como ella a nuestra liga supone un plus para todo, para el Atleti, para la liga, para la competición, así que yo me quedo con Jenny.
1: y creo que en esto no hay discusión, eh, eh, las tres y, y los que sigan el fútbol femenino creo que nadie discrepará en que el mejor equipo, el, el equipo que mejor se ha reforzado, mejor dicho, es el Levante sin ninguna duda, eh, Sandra
2: efectivamente, o sea, creo que a nadie se le escapa que es el que mejor ha fichado en cuanto a nombres, eh, también calidad futbolística y demás, es el, a muchos nos ha, nos ha sorprendido también este quizás este despliegue que ha uh -huh. hecho esta apuesta que ha vuelto a ser el Levante que comentaba su como comentaba su presidente que querían recuperar no esa hegemonía, sino ese quizá ese peso, esa importancia que siempre ha tenido el Levante dentro del fútbol femenino y que en estos últimos años había, había perdido un poco y la verdad mm. es que la apuesta ya no solo en cuanto a fichajes y demás, también hemos visto durante todo el verano cómo han sido presentadas las jugadoras mm. al mismo nivel que, que los fichajes masculinos con el presidente, eh, con, eh, con Sonia Prin con, mm. con todo el mundo. Entonces yo creo que, que más allá de lo futbolístico también la apuesta se está traduciendo en, en otros ámbitos. Sí, al final el Levante siempre ha sido un equipo ¿no? pionero, digamos, en la apuesta del fútbol femenino. Ya nos ha sorprendido también abriendo mmm, el Ciutat dos veces también. Sí. Ahora lo que decís de esta apuesta para estar un peldaño más por encima ¿no? de la temporada pasada. Y la verdad que, que sí, ya nos tienen acostumbrados a que, a que apuestan mucho por el fútbol femenino. Y yo creo que sí, que es uno de los equipos mejor reforzados. Mm. Ya por nombre también, Marta Corredera, Zornosa, Sonia... Pero también el Betis creo que se ha reforzado muy bien. ¿eh? Creo que el Betis también está ahí en un nivel bastante top.
1: Eh, y la, un poco la paradoja de esto es que, eh, mira, acabas de nombrar al Betis, eh, cayó en Barcelona... ...por un gol a cero en el último minuto, eso sí, de partido... Eh, ...en el añadido, en el 93... ...y el Levante ganó solo por un gol a cero al Rayo Vallecano... ...de momento hemos visto eh, goles en algunos partidos bastantes... ...como en el Sevilla-Albacete que fue un 2-4... ...o en el granadía tenerife Real que fue un 2-3 y también en la goleada del Atlético de Madrid. Parece que ha empezado un poco con el mismo tono la nueva temporada que como terminó el año pasado, ¿no? El Atleti parece que da una sensación más de, de solvencia, más que el Barça, en este caso menciono a, a los dos que han tenido las ligas en sus manos en los últimos años, pero bien es cierto que el Barça se estaba midiendo al Atlético que ganó una liga hace relativamente poco, y el Atlético de Madrid se enfrentó a un equipo recién ascendido, como el Málaga. Pero, ¿qué sensaciones os han dejado eh, los equipos, digamos que... que van a estar arriba durante la Liga. ¿Qué sensaciones os han dejado en esta primera jornada, Sandra?
2: Yo creo que Andrea lo has definido perfectamente. Más o menos ha empezado como terminó la anterior y es cierto que el Levante, todos esperábamos que el resultado fuese más abultado, ya no solo por el Levante, sino también por las bajas con las que viajaba el Rayo. Creo que viajaron cinco jugadores del filial, eh, tenían un montón de jugadoras lesionadas y demás y bueno todos esperábamos que ese resultado fuese más abultada, pero también es cierto que es un equipo con muchas incorporaciones, que hasta que todas las piezas claro. se encajen y demás, y también sí. vamos a ver eh, cómo encajan esas piezas, ya no solo dentro del terreno de juego, sino también fuera, porque es un vestuario con, con muchas eh, futbolistas importantes, cada una ten, querrá tener sí, su protagonismo, su peso, claro. también Charlina ha estado estos últimos años como la estrella mm. indiscutible del Levante, ahora llega Marta Corredera... Llega Zornoza llega a Sonia Bermúdez, entonces también a ver cómo mm. lo gestionan el club granota todo, todo esto. Sí, justo me la quita de la boca, Sandra, porque es que además yo creo que es un equipo tan nuevo que tiene muchas estrellas, pero igual nos recuerda un poco al Barça de, de la temporada pasada, ¿no? Mm. La mejor plantilla, pues, ¿eh? estrellas, pero al final... Es un equipo nuevo, muy nuevo, nuevas incorporaciones, quizá no han tenido tanto tiempo para, para hacer equipo, algunas han estado en la selección, entonces yo creo que nos van a dar mucho, nos van a dar mucha emoción en los eh, encuentros más grandes, como la semana que viene contra el Barça, creo que va a haber mucha emoción, pero sí que es verdad que tenemos que ir poco a poco, el entrenador también es nuevo, tiene que conocer bien a las chicas, entonces creo que puede ser uno de los favoritos, pero les tenemos que dar
1: tiempo, eso seguro. Eh, en el caso del Atlético de Madrid, se ha estrenado contra un recién ascendido, la semana que viene va a recibir en casa al próximo. Eh, ¿Qué sensaciones os han dejado estos dos? El Málaga, que se enfrentó al Atlético de Madrid, y el Logroño, que empató en Valencia. Oye, que eso es un empate sin goles. Eh, sí, un, un partido. Punto. eso fue un puntazo. Sí. O sea, para ellas es un puntazo, Totalmente. porque al final juegan en un estadio muy grande,
2: como es Las Gaunas, nuevo mm. para ellas... También es verdad que tenían muchas bajas, tienen muchas bajas en Logroño, entonces jugar un poco con desventaja de tener menos jugadoras y luego al final te enfrentas a un Valencia que ya está consolidado, que tiene mm. jugadoras como Maripaz, ¿no? que te coge un balón sí. y, y, y te hace gol. Entonces fue un punto muy importante y más lo que dices, que ahora van a visitar el cerro y bueno, pues el atletida sensación de un equipo ya bastante consolidado y mm. que creen bastante en lo que hacen, ¿no? Entonces también yo creo que, que el punto fue fue mantener para la bordería cero, punto, sí, claro sí Y bueno, Bárbara ha hablado del Logroño, pero también hablar de del Mala, quizá no, no fue el debut soñado sobre el papel, no. ellas también mm. lo pensarían, que les había tocado el, el hueso más duro. Mm. Pero bueno, eh, sí que es cierto que los primeros minutos de partida aguantaron, pero ya en cuanto sí. encajaron el primer gol... Eh, también quizá por ponerle algún pero al equipo de, de Contreras fue la defensa quizás estuvieron como que el, la línea defensiva dejó muchos espacios atrás y, mm. y, y si dejas espacios atrás además los es es que les tenían demasiado respeto no a las, claro, ¿sí? ante el Atlético de Madrid mm. y ante Luzmila pues
1: <risa> cómo eh, está Luzmila? Eh, <risa> ¿cómo, cómo ha empezado la temporada vamos no, es no la acabó mal es, pero... es un bicho,
2: o sea, la velocidad es un bicho. que tiene corre? van a tener que tener mucho cuidado los equipos, sobre todo con, con las transiciones, ataque sí. defensa, con dejar esos espacios, los balones a la espalda y demás, porque es una jugadora muy difícil de defender sí. y además que destaca físicamente muchísimo sobre, sobre la mayoría de defensas a las que se, a las que se va a enfrentar. Sí.
1: Y eh, para ir terminando, tenemos Champions, vuelve a Champions esta semana. Mañana el Barça, que ya está en Kazajistán. Eh, a la una se va a enfrentar al, al Big Cazagurt y el Atleti va a recibir el jueves a las siete y media en el cerro al Manchester City. Yo creo que está clarísimo quién lo tiene más complicado sí, y dónde va a estar ahí sí. un poquito la, la la piedra en el camino, pero como veis, sobre todo, es que creo que el Barça, bueno, es una tontería no una tontería, pero bueno, que creo que, que el Barça eh, aunque sea allí en casa de las gazajas lo tiene bastante bien encaminado porque, bueno, es un eh, un equipo
3: bueno, fuerte el Barça.
2: Bueno, ¿no? Que se ha dejado fuera jugadoras como Vicky Lozada o como sí. Marten Al final yo creo que entre comillas, al final esto es fútbol, ¿no? Y no sabes lo que va a pasar, sí, pero entre totalmente. comillas lo tienen mucho más fácil, van confiadas. También recordar que cuando ya jugaron allí hace tres años, es lo que o... iba a comentar, quedaron 1-1. Uno, uno. Sí. Entonces, bueno, que tampoco se confíen demasiado,
1: que no está porque hecho, claro,
2: claro, te puede sorprender, pero bueno. A priori son las favoritas, ya tienen experiencia y lo tienen mucho más fácil. Y el Atlético, pues, las pobres no tienen suerte con esto de los sorteos, no les va
1: nunca nada bien. En absoluto. ¿Cómo, cómo lo veis este este partido ante el City? ¿Lo veis muy, muy decantado para las inglesas? ¿O creéis que el Atlético, sobre todo con la incorporación también de, de Jenny, viendo el momento de Ludmila, creéis que el Atlético puede plantar hacer... cara? Pueden dejar buenas sensaciones,
2: pueden hacer algo en el, aquí en, en Madrid. Uh -huh. Creo que si aguantan los primeros 60 minutos, porque les van a apretar muchísimo, si aguantan pueden tener un resultado no muy negativo. Quizá, no sé, tampoco me quiero mojar mucho, ¿no? pero igual un 0-0, un 0-1 estaría bien, un 1-1. Desde no sé. Sí. Yo creo que luego ahí, claro, la vuelta ya es más complicada, ya está ahí. Uh -huh. Claro, y es un Manchester City. Entonces, sí. lo bueno, que dice Bárbara, que resultado nunca deje un resultado de 0-0, ¿no? pero está un uh -huh. poco complicado. Sí. Incluso un 0-1 sería, sería muy positivo para el Atlético de Madrid, claro, que otra supuesto. vez ha tenido mala suerte en el sorteo, quizá uh -huh. no tanto como el año pasado, que fue en sí. pero bueno, también es uno de los rivales a batir Manchester City, viene a hacer, es cierto que la pasada temporada en la Liga Inglesa fue irregular, empezaron muy bien y al final... Estuvieron casi a punto de quedarse sin, sin la Champions, perdieron también la Copa Inglesa contra, contra el Arsenal, pero contra bueno, Arsenal, mantienen, sí. el, mantienen el bloque de, de jugadoras y también eh, han fichado a a otras futbolistas. Y bueno, ilusión renovada y para ellas también es es muy importante la Champions, ya que el año pasado también cayeron eliminadas, si no me equivoco, contra, contra, contra el Olympique de Lyon. Sí, eso es. Sí. Así que bueno a ver a ver qué vemos sobre todo ver un buen espectáculo que se llene que se llene Seguro. el cerro
1: y y que disfrutemos todos, más allá del resultado. Sobre todo, eso es, lo que, eso es lo que esperamos y yo creo que la... Yo también
2: he de decir que confío mucho en el nuevo míster... Ah, Jorge sí, Blanco, ¿eh? sí, sí, hemos de estado... Claro, como como... como va a <risa> a Colombia con ellos, pues está enamorada de, de la
1: ley. <risa> hemos, este hemos estado hablando eh, hace nada con, con Jenny Hermoso, aquí en el primer programa de Área Chica, y, y se lo he dicho, que que hay muchas esperanzas puestas en este míster, que hay gente, no he querido eh, eh, dar tu nombre, pero que hay gente que que, que, que está con, muy, que confía mucho en este míster, que dice que es muy buen entrenador y sí. eh, Jenny se ha quedado sin palabras, o sea, dice que es que hay que conocerle para ver cómo entrena, que es que es increíble. que es dice que, que, que realmente
2: que... Es, un, es un hombre que sabe mucho de fútbol y sí. yo creo que va a sacar mucho de este Atleti que al final... Pues quizá no tiene, como ya venimos diciendo, estrellas como Martens, ¿no? Pero tiene uh -huh. muy buen grupo, muy buen equipo y, y yo sí, creo que... Sí, que puede ser, puede
1: ser un poco un, un cholo, ¿no? O sea, sí. eh, de sacar sí. lo mejor de sus jugadoras sin tener a las mejores en cada posición o quizá no a las eh, más sonadas, a las de más nombre. Eso es. Pero que luego sí. eh, puede sacar mucho de, del bloque que tiene, ¿no? Porque tiene un, un buen equipo, así que bueno, sí. vamos a ver. yo creo que nos van a
2: hacer disfrutar todos los equipos
1: este año. Ojalá, ojalá, porque el año pasado ya estuvo muy bien la Liga, pero este año con tantos refuerzos, seguro que, que está aún mejor. Pues eh, mil gracias a las dos chicas por haber inaugurado la tertulia en la nueva temporada de Área Chica y os escucho, os escucho más gracias veces por aquí. Un besazo. Un, beso. Un
2: besazo. Chao.
1: la primera división de la Liga Iberdrola y también ha comenzado la segunda, la Liga de Plata de nuestro país para el fútbol femenino y, por supuesto, ya tenemos para inaugurar este primer programa a Ceci Martín de Babel, al otro lado del teléfono, para contárnoslo todo. Hola, Ceci,
0: Hola, Andrea, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal ha ido el verano? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, bien. ¿Has podido, has podido que descansar,
1: ser? no? Porque ahora sí. está lleno de fútbol por todas partes y tú que le pones ojos a todo, primera, segunda, la Champions... Tenías que, tenías que descansar, ¿no?
0: Sí, sí, que okay, bueno, ahí entre Mundial y tal no ha habido mucho descanso,
1: pero bueno. Ya, eso es verdad, de fútbol hemos podido descansar bastante poquito. Bueno, eh, este año tenemos que decir que tenemos eh, la misma segunda división estructurada que el año pasado con esos eh, siete grupos, bueno, ocho, porque el grupo sexto está dividido en dos, pero tenemos que contar, y eso es lo que, lo que nos queremos fijar sobre todo hoy, que se avecina reestructuración, ¿no?, que vamos a tener una nueva segunda división eh, en los próximos años.
0: Pues sí, una reestructuración y además bastante importante de la segunda mm -hmm. división. Algo que ya defendimos además aquí, en esta sección sí. tanto yo como también, sobre todo gran parte de nuestros entrevistados, tanto técnicos como jugadoras, decían que, que, que estaba bien una, una reestructuración de la segunda para el nivel competitivo ya que es bastante necesario ya que ya, ya estamos acostumbrados en esta sección a decir resultados en ocasiones abultadísimos, porque realmente la diferencia entre algunos equipos de la parte alta y los, los más humildes eh, pues es bastante bastante alta, así que ese anhelo es ya una, una realidad, sobre mm. todo para el próximo sí, curso.
1: Sí, eh, vamos a intentar explicar un poquito para que quede claro a, a nuestros oyentes qué, cómo va a ser la nueva segunda división eh, femenina.
0: Bueno, pues para poner en perspectiva, eh, uh -huh. la segunda división actual cuenta con 112 equipos.
1: Casi
0: nada. Pero efectivamente, uh -huh. pero para el año, en la temporada 2019-2020, pasará a 32. Por lo tanto, habrá un corte muy importante de equipos. Y por lo tanto esta nueva división que además se llamará Primera B eh, mm. encuadrará a estos 32 equipos en dos grupos. Habrá Grupo Norte y, y habrá Grupo Sur. ¿Y cómo se hace para participar en esta primera vez? Pues precisamente hablamos de eso hoy porque ya los equipos que, que se clasifiquen entre esos 32 mejores de la segunda división saldrán precisamente de estas competiciones que ya han iniciado eh, este fin de semana. De los siete grupos, vaya, habituales de los que siempre hablamos aquí en Área Chica, pues de ellos saldrán esos 32 equipos. ¿Y cómo? ¿Cómo será eso? Pues eh, accederán los cuatro primeros clasificados de cada uno de estos siete grupos y además los cuatro mejores quintos. Eh, así tendremos el total de 32 Hay que tener en cuenta que el grupo canario funcionará como un único grupo, es decir, habrá, Eso pese es. a que está subdividido, habrá uh -huh. cuatro, eh, los cuatro primeros clasificados, y si el mejor quinto entra entre los cuatro elegidos, también estará, pero el grupo siete, el grupo canario, contará como uno, o sea, uno también.
1: Eso es, o sea, este grupo que tenemos dividido, que son es el grupo sexto, con Tenerife y Las Palmas, pasará a ser solo un grupo, es decir, el que obtenga más... Eh, Puntuación será el primero de esos dos grupos que será uno, como uno funcionará. Eh, entonces, esto es lo, básicamente así va a funcionar, así se va a conseguir la clasificación para, ese, para esa segunda que se va a poner en marcha el próximo año, ¿no?
0: Efectivamente, como comentamos al inicio, en ¿no? la 2019-2020 ya está preparado. Y lo más importante, y es que este año habrá, podríamos decir que pelea por todos los sitios, porque el ascenso va claro. a ser exactamente igual, es que los campeones de grupo participarán como siempre en ese playoff por el ascenso a Liga Iberdrola, uh -huh. la zona media quedará muy muy interesante porque para estar entre esos cuatro o cinco primeros clasificados, y por supuesto los descendidos, que como siempre habrá tres por cada grupo, eso está exactamente igual, lo que cambiará es la... Eh, el incentivo de, de la
1: zona media, sobre todo. Eso es, de conseguir entrar en esa primera B, que ya no va a ser eh, segunda, sino que va a ser una primera B, como un escaloncito por debajo de la primera división para bueno pues para que esos equipos tengas, tengan más visibilidad, porque como acabas de decir, hay 112 ahora mismo en la segunda división y va a pasar a ser 32 en esa primera B. Eh, bueno, tú sigues eh, cada año, ya nos lo cuentas aquí en Área Chica, eh, la segunda división. Eh, quiero preguntarte tu opinión. ¿Qué es lo que te parece este cambio? Si te parece que es la solución y si te parece que, que lo ha hecho bien la, la federación.
0: Pues ya, ya lo habíamos hablado más veces aquí sí. y realmente yo creo que sí, creo que este cambio era muy importante, muy esperado, eh, porque al final, a fin de cuentas, los equipos que candidatos a subir a la, a la Liga de Verdola tienen plantillas muy potentes uh -huh. y realmente en comparación con otros equipos que están bastantes escalones por debajo, como vemos en muchos resultados, y la diferencia es notable. Además, eh, muchos equipos, de hecho, en algunos grupos que pueden tener menos nivel que otros en general, ...pues se han quejado, no es la primera vez que se quejan... ...de que llegan al final de temporada sin mucho ritmo competitivo... Eh, ...acorde a la calidad de sus plantillas... ...con lo cual para afrontar el playoff con equipos de su nivel... ...pues no han jugado partidos de tanta exigencia... ¿no? ...en ocasiones anteriormente... ...con lo cual creo que, creo que viene muy bien esta reestructuración... ...al final los equipos que, se, que estén clasificados... ...dispondrán de, de tanto de, a nivel económico, a nivel deportivo... ...de sí. las exigencias para, para poder competir a la primera B y bueno, los equipos más humildes pues, jugarán en ese segundo escalón, que será como una segunda B masculina actual, habrá otro escalón intermedio, y realmente ahí también va a ser muy interesante, Andrea, porque veremos eh, cómo se van a recomponer esos grupos, porque uh -huh. quedarán muy pocos equipos para esa nueva segunda B, como, como sería, sí. quedarían seis, siete equipos por grupo, si contamos a los tres ascendidos habitualmente desde categoría autonómica, quedarían grupos de nuevo diez, con lo cual habría unas cuatro o cinco plazas por cubrir. ¿Eso qué quiere decir? Que también las categorías autonómicas estarán muy pendientes este año de poder ascender, de porque poder seguro que habrá mm. más de un ascenso por, por comunidades autónomas. Así que este año, Andrea, tenemos emoción sí, por, todos por lados. todas
1: las categorías. <ríe> sí, sí, totalmente. Eh, bueno, eh, además ha arrancado ya no la, la segunda, arrancó este fin de semana igual que la primera división, ya tenemos líderes en en eh, todos los grupos, ya se han jugado todos los partidos. Eh, ¿Quieres que destaquemos algo? ¿Vamos destacando líderes? ¿Vamos comentándolo?
0: Eh, bueno, esta semana realmente... Sí, es un poco simbólico, ¿no? Simbólico, ¿no? La primera vez, pero bueno, sí que es cierto que hay grupos que van a ser muy interesantes de nuevo. Sí. Vemos ese grupo 1 con Deportivo y Oviedo, veremos el Friol si se mete, que la verdad tiene muy buena pinta también. Uh -huh. En el grupo 3, sobre todo, con Collerense, Zaragoza, Seagull, ahí también va a ser sí. una pelea muy interesante. Tenemos el grupo 4, que siempre con Santa Teresa, Granada, siempre son equipos de nivel. El grupo madrileño, por supuesto, con el Tacón, a ver si esta vez va la vencida. El valenciano, que hay equipos de nivel bastante
1: parejo. No, desde luego que, que tenemos una segunda división este año por delante. Muy, muy, muy emocionante, sobre todo también por, por la categoría que tienen ya eh, equipos que han disputado varias fases de ascenso a playoff y no lo han conseguido. Eh, los equipos que han descendido del año pasado, la verdad es que vamos a vivir una división de plata bastante, bastante interesante, además con ese aliciente de entrar en esa primera vez este año. Pues, eh, Ceci, vamos viendo cómo se van sucediendo las jornadas y ya iremos comentando cómo se van colocando esos equipos en cada uno de los grupos cuando vayan avanzando las jornadas.
0: Soy Andrea. Un beso grande. Adiós Ceci. Sí. Hasta la
1: semana. Chao. You know I'm back like I never left. I never another spread, another step, another step, another day, another breath, another breath. Been chasing dreams but I never slept. I never slept. I got a know where to go the lonely nos vamos de viaje por el mundo de la mano de la persona que nos llevó el año pasado, en la temporada pasada aquí en Área Chica, de Borja Rodríguez de Foodfem Internacional. Hola Borja, ¿qué tal? Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Bien?
3: Por aquí, por Mallorca, siempre bien.
1: Hombre, en Mallorca el verano maravilloso, de eso no tenía ninguna duda. Bueno, tenemos que comentar que han empezado las ligas internacionales, algunas de ellas, este pasado fin de semana, igual que la española, pero sobre todo hoy nos queremos centrar en la Champions, ¿no?, que comienza mañana... Una nueva entrega de la Champions eh, con dos equipos españoles, mañana el Barça y pasado mañana el Atlético de Madrid, que lo tiene más difícil. Ahora me lo comentas. ¿Quieres dejar apuntado qué ligas son las que han empezado y si quieres destacar algo? Y si te parece, luego vamos con la Champions.
3: Bueno, han arrancado la liga inglesa y la liga francesa. Lleva dos jornadas en Francia, ¿no? Uh -huh. Con eh, el Montpellier de Torrecilla, que ya, pues, digamos que... El, es difícil decirlo, ¿no? Pero ya se descuelga del título en la segunda jornada, porque en Francia sabemos cómo funciona la liga, ya con la derrota del fin de semana pasado contra el Girondin. Pues evidentemente, en una liga como la francesa, pues prácticamente significa que, que, que no vas a estar en la Champions el año que viene, aunque evidentemente se tendrán que enfrentar contra el Lyon y PSG, pero eso empezará de muy mala forma, y en Inglaterra, pues el rival del Atlético de Madrid jugó contra, contra el Chelsea en el gran duelo de, de la liga inglesa, aunque este año también estará un Arsenal muy reforzado con una plantilla increíble. Y bueno, empataron a cero en un partido que ya demuestra que al menos las, las de Nick Cash en el Manchester City pues llegan un buen estado, estado de forma y va a ser muy complicado para el Atlético de Madrid.
1: Eh, bueno, pues vamos con eso. Evidentemente el que más difícil lo tiene de nuestros dos equipos españoles es el Atlético de Madrid porque se enfrenta al City, pero hace nada me estaban comentando eh, Bárbara y Sandra que bueno, que eh, quizás se pueda salvar algún eh, resultado aquí para intentar viajar y a la vuelta, no jugarla muy desfavorablemente, ¿no? Un empate, un 0-1 pero bueno, tampoco podemos salir o sea, ¿cuánta probabilidad eh, le das tú que eres el que ve al Manchester City durante todo el año de que el el Atleti pueda eh, batirle.
3: Hombre, lo que está claro es que, la, que el Manchester City no es ni el Olympique de Lyon ni el Wolfsburg, ¿no? Lo que es pasa un escalón que la, por debajo, ¿no? Lo que pasa es que el Atlético de Madrid tampoco ha demostrado que compita muy bien en la Champions, ¿no? Claro. Le metió un 9-1 en el global del Olympique de Lyon y le metió 15-2 el Wolfsburg, salvando el partido aquel en Alemania famoso, ¿no? El problema es que el Manchester City sí que le ha competido bien al Lyon en los últimos años. El año pasado perdió por la mínima la eliminatoria, 0-1 y el anterior le ganó un partido en, en semifinales, ¿no? Mm. Es difícil pensar que el Atlético de Madrid pueda pasar, ¿no? Yo sí. creo que está un 70-30 a favor del Manchester City. Quizás a principios de temporada pues puede estar el equipo inglés mejor que el Atlético de Madrid, pero lo hace más complicado, pero sobre todo que la temporada pasada las de Cassin la acabaron muy mal. Se, se vio que, que les faltaba plantilla, pero han tenido un mercado veraniego en el que se han traído a Tessa Goulart, a Janine Becky, han conseguido a Lauren Hemp, una chica que con Patrick Harro para mí fue lo mejor del Mundial Sub-20, es difícil para, para, para Atlético de Madrid, sobre todo un equipo muy físico que, que te, te da muy pocas opciones y que al final también ganó al Barça en pretemporada, ¿no? Siempre es pretemporada, pero, pero bueno, llevan más semanas de rodaje y, mm. y parece complicado, ¿no? La clave es que la gasolina les aguante más que contra el Wolfsburg. El Wolfsburg en, en Majadão del año pasado, en la segunda sí, parte, pudo meter sí. cinco o seis goles. Manchester City no tiene esa facilidad para el gol, pero como te meta uno o dos, prácticamente es complicadísimo, prácticamente no más
1: para para quien no haya visto al Manchester City y se vaya a acercar el próximo jueves a siete y media al Cerro del Espino eh, de qué jugadora hay que estar pendiente en el Manchester cuál es eh, la jugadora más peligrosa aunque no sea por bueno, gol no eh, eh, ¿quién Bueno, te preocupa creo que,
3: yo creo que el Manchester City es más bien un equipo es un, es un bloque muy fuerte no es como digamos el Wolfsburg o el Olympique Lyon que sí que te... aunque son bloques también muy importantes sí, pero te que una jugadora uh -huh. Manchester City, es, sobre todo, tiene un bloque muy fuerte de la selección inglesa, ¿no? Busley, eh, la las centrales, Houghton, Vities, escocesa, Gilles eh, Scott son chicas poderosísimas en lo físico, Stokes es una uh -huh. lateral que de largo recorrido, y luego el problema es que aquí, como tienen tantas opciones este año en ataque, eh, casi en el otro día nos sorprendió con la, las jovencitas de la cantera de, de fútbol inglés, ¿no? Con Stangway y Hem, que las hemos visto en el, el pasado Mundial Sub-20, uh -huh. pero lo lógico es que un día grande, pues, pues ponga a Nadia Nadim, que... que estaba punteándose al PSG la, la danesa que nos encantó en la Eurocopa que ponga a Boulard, que es una que bueno ya la sufrieron el año pasado con el Borussia uh, y que ponga a Becky la internacional canadiense no se supone que las va a poner pero si no pues uh, es Gem uh, que, que como hemos dicho la, la hemos visto que es una jugadora que tiene uno contra uno que el otro ya con eh, la primera jugada que hizo se fue con Tammy Bryce a buscarla no es una chica que, que que no le importa mucho quién esté enfrente mm. y un equipo que sobre todo a diferencia del Chelsea pues juega un fútbol atractivo y y te puede complicar muchas las cosas porque atléticamente son muy buenas, físicamente aguanta muy bien y, y tiene muchos argumentos. no Yo creo que va a ser un partido difícil. Si, si, se met, si se ponen por delante el Manchester City va a ser muy muy complicado para, para el Atlético de Madrid. Si
1: tú fueras el entrenador del Atlético de Madrid, eh, ¿cómo jugarías el, el próximo jueves? ¿Qué, qué es lo que, en lo que harías más hincapié con tus jugadoras?
3: Bueno, yo creo que evidentemente no perder la, la, la eliminatoria en, en, en la ida. ¿no? como hemos dicho, no son el Borussia, no te van a masacrar, uh -huh. pero si te meten un gol, no, no, no decaer, ¿no? El Manchester City, pues, compite muy bien, uh, es complicado muchas veces, uh, um, ¿no?, quizás hacerles um, ocasiones, ¿no?, pero es complicado porque, a diferencia de otros equipos europeos, pues les gusta tocar el balón, tienen jugadas que este año que te pueden hacer uno contra uno, que te... es difícil, ¿no?, como como pararles, pero... Pero bueno, yo supongo que, que habrán hecho scouting en el Atlético de Madrid e intentarán competir, ¿no?
1: Y el Barça no tiene de qué preocuparse, ¿no? Que no, el Barça, está bueno, en sí el, o, sí, el viaje, ¿no? Que es el lo más viaje, incómodo. porque sí.
3: yo recuerdo, bueno, el Cácero lleva un montón de años en Champions League y no recuerdo una previa de, de ningún equipo del Frankfurt, del PSG, que no dijeran que el viaje es un peñazo, así por decirlo, ¿no? Que se pasan casi un día entero y luego que lo que te encuentras allí en Cácero pues es un poco, a veces, un poco materno.
1: Bueno, es entonces, eh, ese es el resumen, ¿no? Que el Barça lo, lo va a tener... A ver, tampoco podemos aventurarnos que, que el fútbol es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero el Barça, si no pasa nada raro, eh, lo tiene hecho bueno, y el, el Atlético de Madrid eh, hay que tener cuidado y esperar a la... Realmente
3: el Barça, por el por sorteo salvo que... Bueno, el Chelsea sea en la próxima, o sí. bombo sea realmente... No cabe esa serie, el Barça ya está en, en cuarto de final, ¿no? Realmente los grandes de la Champions League, en este caso el Barça lo es, aunque... El salto Aunque no haya dado los signos es muy grande, pero los grandes como es el Barça, por presupuesto, prácticamente están uh, van a estar en cuarto de final, sí o sí, mm. porque la diferencia es abismal. El Atlético-Madrid, pues evidentemente, por presupuesto, no está en esa guerra, mm. pero, pero bueno, yo, yo creo que le puede competir al Manchester City, pero, pero bueno será muy complicado y lo lógico sería que pasaran las, las inglesas.
1: ¿Quieres eh, destacarme alguna eliminatoria más o, o lo comentamos la semana que viene, cuando ya se hayan dado estos primeros partidos? Bueno,
3: es que lo, lo, Bayern, los dos alemanes, Bayern, Volvo, sí. deberían tener... De, no De comillas, problemas. En la, de la primera eliminatoria <ríe> y París Saint-Germain y Olympique, de Lyon Olympique lo mismo, de Lyon. ¿no? Quizás, creo que hay un Juventus, no sé si es, creo que es Bronis. Un juventus uh,
1: sí, sí, eso es.
3: Vamos a ver qué, qué tal la Juventus, no es un proyecto que yo creo que le queda mucho tiempo de cara a que sea competitivo, pero bueno, mmm, siempre está bien ver un equipo que ha llamado la atención, que, que bueno, más allá de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ha fichado <ríe> a Juco, a, a Sanderson. Y bueno, pues puede ser interesante ver esa eliminatoria que será más, más igualada que, que resto? prácticamente el 80% de, de, la, de, la, de la ronda.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y la semana que viene lo comentamos todo. Gracias, Borja.
3: Pues venga, hasta otra.
1: Chao. Hasta aquí ha llegado el programa número 62 de Área Chica, el primero de la temporada. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope o en facebook.com barra areachicacope. La próxima jornada vamos a comentar esos horarios. Va a abrirse el sábado a las 12 de la mañana con un Fundación Albacete Madrid Club de Fútbol Femenino. El sábado a las 2, Betis, Unión Deportiva Granadilla, Tenerife. Para el domingo quedan el resto de partidos. A las 12, Rayo Sevilla. A las 12 también, Sporting de Huelva, Atlético. esa misma hora, Valencia Español. También a las 12, Real Sociedad Málaga. A la 1, Barça Levante, partidazo. Y a las 3, el domingo a las 3, Atlético de Madrid, Logroño en la Champions mañana miércoles a la una el Barça ante el Big Cazigur y el jueves a las 7 y media en el Cerro el Atlético de Madrid recibe al Manchester City esto es todo por esta semana, nosotros os esperamos aquí, la próxima, la que viene en cope.es, pasamos lista no faltéis, mucho fútbol femenino para todos, adiós